0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。今天呢，时间也是比较晚啊，录这期节目晚上11点半。那么大家可能会觉得这两天怎么录的节目都是这么晚呢？今天晚上是一个推不掉的饭局啊，我们车行的这个负责人，然后说一定要去跟这个林肯的几个领导见一见啊，南京林肯店的几个领导。后来就一起吃了一个饭啊，也是好朋友，聊了很多很多的这个往事，那么也得到了好多非常有意思的故事。因为都是一线的销售嘛，大家在一起聊，那么中间，呃，我也穿插说了一些我的观点啊，大家聊得也比较愉快，所以改天有机会啊，关于林肯的这个故事呵呵，还是我来说吧。好多故事他可能不太方便这个开口。那么今天这期节目我们聊 CHR，CHR 这个车呢，好像我们之前在呃八月份的时候，我们曾经聊过，就是当时这个车刚上市的时候 ，CHR 和逸泽两个车啊，我可能做了一个比较简单的分析，也是从市场的层面。那么我们前两天我们拍摄了一个 CHR 的试驾车，那么这款车呢，也是通过我们的一个听友啊，也是丰田店的一个销售经理，呃，关系也不错。我说这个车呢，你要不借我开一开，然后我再去拍一拍。这个中间啊，我也不承诺，这里面就不可能都说好嘛，对吧？我这本身就是一个剧情类的视频节目，所以我作为销售来讲，我肯定是要推销它。但是呢，作为呃我的。这个客户的扮演者来讲，他肯定是要吐槽这个车，所以呢，很多人会觉得这个节目的标题叫“让女生尖叫的 CHR”， 哎，那你这个名字一听就是被充值了嘛？啊啊，女生尖叫，好车好车，我要买啊，是不是这么尖叫啊？肯定不是的嘛。那我你想听我节目这么多年，如果你还是这么理解我的话，那你对三刀的这个节目理解真的是太肤浅了。我当天在拍摄的间隙呢，我发了一张，就是我和这个女演员啊。合影的这样的一张照片，我当时发到那个我们的微信讨论群里面，啊，很多人就开始开我玩笑啊。有人问说是不是刀嫂，然后我跟盾牌讲，我说你把它发到朋友圈，啊，因为朋友圈的话，加我们微信的人都能看得见，所以一发朋友圈，我的天哪，点赞、评论都是上百啊，好几百，一点不夸张，我可以截图给你们看啊。然后呢，大家这个兴趣就来了，问的最多的都是这个女孩是谁啊，问的最多的就是。是不是刀嫂啊？是是谁啊？因为长得确实很漂亮。我知道呢，有一些哥们儿是在跟我开玩笑啊，就是说这个这个这个刀嫂刀嫂开玩笑嘛。但是大部分的人是真的在问，就这女孩是谁啊？三刀为什么跟这女人在一起啊？呵呵呵，你们大老爷们儿为什么关心这个？其实，这个件事情让我挺伤心的。为什么呢？啊，我倒不是说大老爷们儿为什么关心这个女的不关心我，而是说。这个女生啊，她跟我合作也不是第一次了。我们的视频节目就这个女孩啊，她跟我们拍了最起码我保守估计至少五次以上。那这说明什么呢？大家都不认识她，说明什么？说明大家都没看我的视频，没有看我们的去试驾这档节目。所以我真的，我到现在讲这句话，我心里面都巴凉巴凉的。我们的微信在推送，我们的朋友圈在转，对吧？这个节目一车网是首页推荐，但是很多人说啊，这女孩是谁啊？我不认识啊，我从来没见过、啊所以这个我不知道到底是在哪方面推广出现问题了。大家听音频节目，我非常开心。但是为什么就不能稍微的支持一下我的视频节目呢？就是是因为我的剧本写的不好吗？还是我演的不好呢？还是说我车说的不好呢？还是怎样？但是目前来看的话是墙内开花墙外香。我们通过这个微信加粉，我们能看到很多人都是通过什么今日头条啊、新浪啊、汽车之家啊。就通过很多的一些我们的视频分发平台加到了我们的这边，说啊，我看到你的视频特别有意思，然后就加了，说你你是不是那个演员？就是有些人加进来，他不知道我是三刀，他就是知道有这么个微信号，可能他是想认识这个女孩，也可能他是想问我车，但是他不知道我叫什么名字。但是你看，我们听友当中都知道我叫三刀，但是可能不知道趋势价这个，但这也是一件好事，就是相当于我们开拓了一个新的领域。只不过在我们的老粉丝当中，为什么很多人不看我的视频？我觉得真的很奇怪。那么今天这个标题为什么叫“让女生尖叫”的 CHR 呢？我跟大家讲一下，这里面是有故事的啊，不是被充值了啊，因为很多人可能看标题就不听了，说了也四分多钟了，就像上一期这个名爵 HS 一样的，名爵 HS 那一期节目真的我真是好坏都说，而且大家如果判断。不管是文章也好，还是音频也好，有没有被名爵官方充值？你只要确定一件事情就可以了，就是他有没有提到自主品牌四个字。大家可以去数一数上期节目，我说自主品牌四个字，我从头到尾说了多少遍。所以说，节目下方有人讲说：“哎呀，我不想听了。”三刀啊，你真的，你这个是。还有人讲说被抛弃的车评人一共有几种啊？说讲了几个？说三刀你好自为之。啊，是评评论区呢，粉丝们也说你被冲了，然后名爵的公关打电话过来说我让他们为难了，嘿嘿嘿。这个世道只能说公正自在人心啊，就我唯一能做的就是做好我自己啊。如果我是今天第一天做自媒体，我可能我现在这个感觉就是五味杂陈啊。那么做了四年多了，我也知道我到底想要什么，所以我们就这个事情暂且放一放。那个这个标题为什么叫让女生尖叫的 CHR？、啊、其实就和我们的这个大美女有关啊！当时那张合影没看过的，赶紧加盾牌的微信呵呵看一看这个朋友圈。这个大美女呢，她是我们的这个经常来参演的演员。当时在拍摄的现场，我们是在一个郊区，南京的郊区，三面都是封闭式的道路，然后绿化也比较好啊，就在一个相对半封闭的环境里面，周围呢都是一些呃树啊，都是一些这种绿化带。那么我们借的这一辆 CHR 是一个双色车型，也就是这个碧玉蓝色加上一个白色车顶，就是双色的外板双色外板色车型。这个颜色正常是要加2000块钱。那么在这个所有的双色车型当中啊，呃，珍珠白加上黑色就是珍珠白黑双色外板色车型是要加4000块钱。那么其他所有的双色车型都是加2000块钱。我强烈建议大家在选这个颜色的时候一定要慎重，为什么呢？就是说，你选白黑，我觉得没事；你选红色，我觉得也没事。但是你要选这种颜色特别艳，我今天会把这个照片放在我们的节目下方。呃，我觉得两个颜色特别艳，一个就是这个叫做碧玉蓝色，也是广告经常会打的那个广告色；还有一个就是柠檬黄色，柠檬黄色,檬黄色也是一个广告色。这两个广告色，我是强烈建议大家一定要想清楚了再选啊。在什么情况下我，我我建议大家不要去考虑，就比方说。你经常把这个车开到一些小树丛里面，我告诉你，接下来你就会面临一个非常恐怖的事情了啊！如果说这个你这个小树丛啊，晚上你看车子里面又比较闷，所以你要把窗户稍微摇下来一点。我们那一天就是把这辆碧玉蓝色的车，就是停在我们的这个还不是小树丛里面，就是停在正儿八经的路上，只不过它是因为是一个封闭道路，太招虫子了，真的，我就告诉你什么原因吧，太招虫子了。这个车子我们停在那个地方，就一会儿的功夫，这个车上就布满了 n 多的臭屁虫，臭屁虫也有地方叫做臭鳖子，就那种扁扁的臭屁虫，然后还有蚂蚁，还有蜘蛛，我去，然后那个车上也有到处飞，过一会儿就在那个车子里面。然后他来了嘛，你得赶赶走了一会儿又飞过来，你赶不走，你知道吗？当时那天真的不能拍戏，我都哎呀，我就一下子情绪就不能入戏了。你像我这么专业的演员是吧？哎，这个我自己都忍不住了啊。然后我们的女演员在那边一拍拍得好好的，过一会儿啊，就尖叫，为什么呢？因为她发现虫子了。然后过一会儿又拍得好好的，在那念台词呢，就看她那个眼神就不对了，就往左边瞄。然后我就说停停停停停停停，她说这这边这边有只虫子，有只虫子，嗯，然后还有蜘蛛，还有蚂蚁。就就整个那个过程都哇哇叫，就那天就是那个女演员都哇哇叫，所以为什么我这期节目叫做让女生尖叫的 CHR 呢？就是这么个由来。所以你要如果只看标题不听节目的，那我只能说很遗憾啊，很遗憾，你是一个非常武断的人。所以那天真的，我这件事情就让我就反思啊，就有的时候你为了选择这么个性化的一个颜色，很出跳的一个颜色，有的时候你想不到的会出现这样的一种情况，真的是想不到。这件事情就让我想到，我曾经有一天。我穿着那个荧光绿色的衣服，大家有没有人经常跑步啊、打羽毛球啊或者运动啊？我穿了一身荧光绿色的衣服，而且很奇怪啊、呃，我打篮球的衣服也是一身可以正反两面穿的，这个阿迪达斯的一个正反两面，反面是黑色，正面也是荧光绿。然后我那次是爬山，我有一次打球也遇到同样的情况，但那次爬山是最严重的。我爬到山顶上的时候，然后我夫人就突然看了一下我的这个后背，就惊声尖叫说：“哎呀！”你这个后背上都全是虫子，就是山上不是经常会有一些虫子嘛，对吧？蚊子什么东西我整个后背全部都是虫子，我的现在想我都鸡皮疙瘩都要掉。所以这种荧光绿色真的是真的是很恐怖。我打篮球的时候也是，我穿荧光绿，如果是在户外打球，如果是晚上的话，没一会儿我身上就会身上就会有虫子。所以这个荧光绿啊，大家如果跑步的话，如果有有有有这样的一些听友，你可以留言告诉我，真的是这样。所以我们当时那个碧玉蓝色。包括我个人分析，他们家还有一款叫柠檬黄色，这两个颜色一定是特别招虫子。所以你要如果经常是在一些什么山路上跑，或者是郊县啊、绿植比较好、绿化比较好的地方，强烈不建议买这个颜色，虽然很炫，哈、哦，虽然很炫。那么既然说这个车我开过了，那今天这期节目我还是说一说这个车的一些驾驶感受吧。上期节目因为呃就是两个月之前吧，八月份的时候，我们在聊一泽跟 CHR 的时候，刚刚上市。4S 店才陆陆续续的接订单，还没开始交车。那么这个车呢？我当时在开的时候，我的第一感觉是什么？就是这个车开起来很舒服，而且一点都不肉。哎，如果大家如果看过网上这些同行的视频的话，你一定会听到几乎每一个视频的评测的人都会说说 CHR 的这个车啊很肉啊，开起来很肉。我就不知道为什么大家会说这个车肉。包括我看到同行有几款车同时测评。啊，把大众的车、把丰田的车放在一起，还有一个什么车？三款车放在一起同时进行测评，但是最后得出的结论就是说 ，CHR 这个车的动力很肉。我开的过程中，我觉得它一点都不肉啊。如果说大众的车系，比方说带涡轮增压的啊，你要拿一个 1.4T 的，也不要说多么大的排量，什么 1.8T 这些我们都不谈啊，你就拿个 1.4T， 开起来确实是很带劲，油门一踩，虽然说涡轮有些迟滞，但是它很快这个速度就上来了。但是 1.4T 它是有上限的，油门深踩的过程中啊，如果是它，因为它基本上大众都是1 4 T 加双离合变速箱，如果你要是一脚油门踩下去，你会明显的发现，首先一个顿挫，啪，对吧？先顿一下，啪，转速升上来，然后车子开始提速，啪啪啪啪啪啪，就是很快的开始升档，很快的开始升档，到了一定速度之后，你会发现，发动机的嘶吼之声啊，那个那种啊，那种嘶吼声，然后再加上整个车辆的那种在往上提速乏力的状态就很明显，所以。虽然中国高速公路限速是120公里，我们日常在这个城市道路去驾驶的过程中，我们其实想要的是什么？就是在超车的过程中，那一脚油门下去，你应该是给我非常快速的一个反馈，然后呢，迅速做出反应，对吧？所以这样的话，我会觉得这个车是不肉的。2.0 的自然吸气息发动机，我在开这个 C H R 的时候，它是什么样一种感觉呢？因为 2.0 加 C V T， 一开始我在不了解这个 C V T 发动机的情况下，如果我不了解啊，就是我一脚油门踩下去。按我的常规的感觉，就是 CVT， 我觉得最典型的就是开日产的车，对吧？比方说像轩逸这种车 ，CVT 变速箱，一脚就没踩下去，那个车子就光听见吼哦,哦，哦哦、就光听见吼，但车子不动。这 CVT 变速箱，因为它它整个传动效率有限，而且它容易打滑，容易打滑，所以我不对它的这种运动性或者说是这个档位的切换的这种速度直接性，我不对它有要求。但是因为这个车，它 CVT 是模拟时速，而且。我不知道有没有人了解过啊？你要如果详细的了解过这个变速箱，确实蛮牛逼的。它的一档跟二档，相当于就是 AT 变速箱，它就是个两档的 AT 变速箱，加上一个八速，就是模拟八速的 CVT 变速箱。所以说它在我们现在中国这种路况下啊，我觉得是挺占便宜的。为什么这么讲？我们大多数的情况，特别是一线城市。这个车长期是在一个拥堵的路况下去行驶，那么拥堵路况下行驶的话，基本都是一档、二档、三档，一档、二档，甚至到不了三档。你算一算，你每天如果下班是堵在路上，油门起步、刹车、刹车、油门、刹车、油门，其实都不能谈是油门，只能说是怠速。这个时候基本都是一二档、一二档来回切。这个时候如果是 A T 变速箱带齿轮的话，它换挡是更直接，效率更高。所以这个车为什么后期我看很多的一些车主现在在网上就是说自己的真实油耗？ 2.0 的发动机油耗是给到了8个油左右，甚至有人给到7个油左右，这个我觉得是 OK 的，因为当时我那个试驾车行驶公里数不是很高，所以它的平均油耗看上去还是比较高的。但是我相信这个车开的时间久了，因为网上有很多的真实车主给出的信息嘛，都是在8个油左右，那我是相信的。整个在加速、减速、再加速啊，行驶过程中再加速的过程中，我就觉得这个 2.0 加这个模拟时速的变速箱匹配程度非常好。就整个的加速，包括减完速再加速，很线性，啊，我要说这个车行云流水，那你可能觉得是我吹牛逼啊，就我说这个车开起来非常的顺畅，我对它的整个的行驶质感，我觉得啊评价是非常高的，呃，虽然讲你看它的账面数据一百七十一匹，两百零三牛米，特别是这个最大扭矩才两百零三牛米，所以我严重怀疑很多的一些这个评测这个车的人是先看到了它的数据。再去评这个车，而我是恰恰相反，我是我是先开，我我不管三七二十一，前面我这些什么网上这些车评人我也看，我也不管什么203三牛米一百七匹我也看，但是我不是以先入为主的认为它的这个牛米啊，就是最大扭矩是同级最低还是怎样，我不管，我开，我永远相信一件事情就是工程师比我聪明，我不会比工程师聪明，他做这件事情一定有他的想法，所以我在开的过程中我就发现很舒服，很舒服。但是这个舒服呢？如果你是一个驾驶习惯非常激烈的人，那是对不起，那我就告诉你一句话：你远离 CVT 啊！你要驾驶习惯非常激烈，你就远离 CVT， 你就拿个双离合变速箱回来使劲操，好不好？或者你用个 AT 变速箱也可以啊！你开个 AT 变速箱使劲操，你不要去找 CVT 变速箱，你不要碰它。你买个 CVT 变速箱回来还说这个车特别肉，那那你这不是自找苦吃吗？是不是？然后热效率百分之四十的 2.0 发动机，这个我相信也是基本上说到这个车必须要谈的。但是我觉得这个带过就可以了。为什么？因为最终你得到的结果就是一个油耗，对吧？就是一个油耗比较低。然后发动机的这个其实发动机的这个整个的效率还是要通过变速箱来匹配，这个很关键，不能光是看发动机好不好。整个这个车说白了就是走舒适和经济的路线，这一点我可以说毋庸置疑。你别看说这个车长得特别。特别运动啊！当然，它现在有什么这个呃叫什么酷跑版跟酷越版，虽然看上去很运动，还有点小越野的感觉，但是其实这个车就是一个真的，我讲夸张一点，就是一个日常代步车、老年代步车啊、呃，就是反正你怎么开舒服怎么开，而且坐的也很舒服，怎么什么怎么舒服怎么来的这么一个车。所以开过以后，那我就有发言权了，所以跟大家呢，我就稍微的。推荐一下，就是说你不要说看到这个车是一个 CHR 很运动很动感，你就把它当成一个本田开啊，当成一个本田思域去开。本田思域是干嘛的？人家去干是干 GTR 的兄弟，你这个车别说干 GTR 了，你旁边来个高尔夫一点四 T， 分分钟给你秒了，真的是这样子啊。所以你别干，别别别学人家本田思域去干 GTR 啊，好吧？那么这个车呢，你要让我说缺点，我觉得几个方面啊。第一个就是贵啊，我也知道大家也都知道这个车贵，但是贵到什么程度？跟大家说一下，我们当天拿的那辆车是一个旗舰版的车型，旗舰版的车型，呃，双色双色，另外再加两千块钱，对吧？那么这个车相当于就从十七点九八万的旗舰版再加两千，就到了十八点一八万，十八点一八万加上这个车购置税一万五千多吧，再加上这个车的保险六千多，你算一算，这车子就是分分钟超了二十万。这车没有优惠，没有优惠。如果这个车在你在不管南京还是任何地区啊，总价超过二十万，请问你买这个车吗？二十万多少车可以买了？豪华品牌都可以买得到了。你买一个丰田的 CHR， 你在想什么呢？啊，那么这个车子你你说好行，我二十万，我拉开车门看一看这车有没有什么特别的地方啊？你得你不能光看外形啊。而且我相信很多的一些买丰田 C H R 的人也不会太过多的去研究它的这些什么百分之四十热效率的发动机啊，什么 A T 加 C V T 的这个模拟时速变速箱，不会有人去研究的。好看，对吧？然后去开一下，没问题，价格合适就买。那么你拉开车门，如果给客户还是一个丰田车的感觉，那对不起，我相信有些人即使有二十万，他也会有点纠结。那这个车就是这样，拉开车门，它就是一辆丰田车的感觉<笑>。就是一辆丰田车的感觉，唯唯一我觉得有稍微上一点档次的就是那个九寸屏，真的是这样。那九寸屏又怎么样呢？又怎么样呢？我之前聊比亚迪，比亚迪都已经是十二寸的旋转式大屏，对吧？对吧？竖着看抖音，横着能吃鸡的十二寸大屏还能旋转。在中国，消费者现在都是见过世面的啊，都是见过世面的。什么九寸屏这些，哎，很一般啦、啊，很一般。所以我就很奇怪，你说这个旗舰型十七万九千八，再加上一个双色的车身。二十呃十八万多办好二十二十万多，什么样的人会买这个车呢？我就很纠结这件事情，什么样的人会买？所以呢，正好借我们这个车的人呢，就是我们那个前面提到的销售经理，是我们的听友，我就跟他好好的聊了一下。那么他跟我是这么说的，他说我至今为止这个车呢，一共订过两台旗舰型，啊，这车其实销量也不是特别好，也不是什么跑量的车，因为前期二点零定价确实比较高。他说这两台车什么人买的呢？两个老阿姨。啊，那大家如果说看小视频都知道，老阿姨嘛，一般形容那种90后自我调侃，对吧？ 9 0后说我们这些老阿姨啊，还有80后也会说我们这些老阿姨。但对不起，这两个是真的老阿姨啊，这两个是一个是4十多岁的老阿姨，一个是5十多岁的老阿姨啊。这我没有任何贬义啊，因为这个老阿姨现在是个网络用语啊，一个4十多岁，一个5十多岁。那么大家可能很吃惊，因为你无法想象一个4十多、50多的，呃，这个这个中老年妇女。说开一个 CHR 在路上是吧？很多人就就不太能理解，但是其实我能理解为什么，因为我卖过类似这样的车。大家如果是听过我之前的节目，在聊 A 1的时候啊，我曾经说过，我曾经卖过一辆首发限量版的奥迪 A 1因为 A 1是进口车嘛。当时那个首发限量版什么概念？就是所有能选装的全部选装，甚至连这个车身贴纸都要钱，真的不夸张，连个车身贴纸都要钱。啊，有有买过或者开过 A 一的人应该知道我说的那个车，全部裸车裸车啊，全部下来选装下来三十多万，<笑>买个奥迪 A 一三十多万，三十多万是买 A 4的价格，你买个 A 一那个时候 A 3有，那个时候 A 3是进口车，对，所以当时这个车在我们公司放了放了一年多啊，当时公司领导还把它当个宝贝一样啊。一开始八折都不卖，然后后来七折都开始愿意卖了，但是你七折愿意卖了，别人也不买啊，也别人没人买，因为那个时候好像 A 三已经开始国产了吧？我记得没错的话，那没人买怎么办呢？那那那就那就谈啊啊，就是反正姜太公钓鱼愿者上钩啊。结果果然有一天中午有人愿者上钩了，什么人呢？是一个税务局的五十多岁的一个领导啊，一个一个老阿姨，一个女生啊，一个女阿姨啊，阿姨、啊。这个阿姨当天全款订车，第二天提车，真的，一点都不含糊啊！税务局的一个女领导，所以据我了解，她的心态是什么？她的心态就是，我预算三十万，我要买个小车，反正我也不懂车，对吧？我身边我也不需要找什么懂车的人，我买车这件事情知道的人越少越好，对吧？这个车呢也不要太显贵啊，不要太显贵。然后呢，这个网上看到广告，然后知道奥迪 A 1我们家这个车怎么可能不打广告呢？对吧？这<笑>一年多都没卖出去，天天打广告啊，对吧？然后中午，他这个税务局可能中午休息的时候，跟他同事两个人过来晃一晃，看好了就把这车给定了。我感觉他花三十万就跟花三十块钱是一样的，真的。所以对于什么进口车今后的维修保养这些，他根本连问都没问，丝毫都不关心。他更关心的就是这车怎么开，你教教我。啊，就看车上没什么功能，没功能更好，有功能太复杂，我还学不会，我也没时间学，这都是老阿姨当时跟我亲口说的啊，所以，你永远无法理解这些事情啊，是这真的世界真奇妙啊，所以呢，有的时候我们真的抱怨一样东西太贵，我们应该问问自己，我们是不是自己太穷了，而不是东西太贵了<笑>，哎呀，扎心了老铁，老铁们，这说的是有点扎心啊，有点扎心，所以我不讲嘛，我们那个销售。也是我们的听友说，两个定顶配的啊，旗舰版的都是五十多岁的、四十多岁的老阿姨。那么这车目前来讲，因为厂家本身产能也是有限的，而且销售反复跟我提，就我们的听友啊，反复跟我提说，索三刀你能不能就是视频里面讲一下，就这个车的发动机、变速箱是原装进口的。后来我思来想去，我还是最终没有去说这件事情。为什么？第一个，因为这车本身是国产车啊，本身是国产车。如果发动机跟变速箱原装进口的话，其实这个车在交税方面。因为国家相关的这个税法是有要求的，因为你整个发动机如果都是原装进口的话，你交的税是不一样的。那么另外一点，前期因为我也查了很多资料，前期有可能产能不足，它会配一些进口的发动机啊，包括变速箱，我可以理解，我可以理解。那么也有网上小道消息讲说，进口发动机还是国产的，你可以看它的名牌，你可以仔细去发动机舱去找这个名牌，如果是 M 2 0 A 那就进口的，如果是 M 2 0 C。那就是后期国产的，甚至可能还有人会在名牌上找到说写到这个 “Made in Japan” 这样的字样啊，这都是论坛里面，反正大家就是讨论嘛，兴趣爱好嘛。但是从我个人角度来讲，我不太愿意在视频里面去说这件事情，因为。视频跟音频毕竟传播的量级还是不一样，因为这件事情你视频万一到了一定的时间点啊之后，大家一看你偏要在技术页面，因为剧情嘛，不像我们音频还能解释半天。视频有的时候一打眼啊，这个人一点都不专业，什么发动机变速箱还是进口的，所以我就没有采纳这个建议，我没有去讲。音频里面因为我解释的很清楚啊，就前期可能产能不足，有一批从国外原装进口过来也有可能，但是你不能说冲着这个去买它。啊，所以我就是冲着它原装进口我才买。你不能这么去讲，这个车其实它整个车的价格比较贵的原因，我觉得几点：第一个，它本来就是 2.0 的自然吸气，它也会去看同级的竞争对手，本田的缤智和本田的 x r v 这两款车，你去看 1.8 排量，它的定价是多少钱，对不对？你再看看 2.0 的丰田的排量，它的这个定价是多少钱？那这个我觉得你不能光是讲它贵，它因为都贵。本田卖的也贵，他卖的所以也贵。那你你要觉得贵，你不买就是了。确实，本田的 1.8 没人买，都是买的 1.5 好，那 XRV 跟缤智 1.5 卖的好，你 CHR 这个车没有这个排量，那怎么办？所以你前期就不跑量嘛。但是后期一旦出现了小排量的车，对吧？ 1 2 T 肯定早晚会上。出现小排量的车，定价拉下来，我觉得应该讲释放产能、释放销量的可能性还是非常大的啊。所以这个车在日本。二零一七年是小型车应该销量排名第一吧？小型 SUV 卖了十十二万辆，十一万辆卖了十一万辆，然后比日本本土的汉兰达的销量还要大。汉兰达二零一七年卖了十万辆在日本本土。那么你想一想，这个车比汉兰达销量还大。如果这个车在中国比中国在售的汉兰达的销量要大的话，那真的我跟你讲，销那个丰田销售公司的这些领导都嘴巴都笑歪掉了。汉兰达。不让价还加价，销量还大。如果 CHR 将来也不让价，当然了，加价也不太可能，因为现在不加价了嘛。如果不让价，原价还能卖那么多台，那真的是。但是这个广丰的销售也跟我吐槽说，非常期待明年的这个雷凌的上市。为什么呢？因为现在广汽丰田的雷凌一直是被一汽丰田的卡罗拉压着打。我说那那你要是这么讲的话，你 CHR 这个车。不也是压着逸泽在打吗？因为如果换做是任何人，包括就像我，我问过很多身边的人 ，C H R 跟逸泽两个车，如果二选一，那很多绝大多数人是选 C H R。我问他，我说是不是这样子？你们是不是抢了很多逸泽的客户？他说其实也不是，这两个车前后脚上市，对吧？前后脚上市，而且整个车从外形上来看几乎是没有差别，除了前面的中网下面一点点，然后后面一个一汽丰田，一个广汽丰田，一个逸泽，一个叫 C H R， 其他几乎是没区别，车内也基本上是一模一样。就不像雷凌跟卡罗拉的造型差别那么大，他说明年 TNGA 架构下面的雷凌和卡罗拉两个车在配置方面、在价格方面、在特别是在外形和内饰方面就没有太大的差别，所以他就非常期待明年六月份的时候，明年六月份这个雷凌上市。他们现在这个雷凌被卡罗拉压着打。但是压着打也有压着打的好处，雷凌现在优惠幅度比卡罗拉要多很多，但即使比卡罗拉优惠的大、优惠的多，销量仍然没有卡罗拉好，啊，所以这就是现在广汽丰田销售跟我吐槽的非常遗憾的一件事情。CHR 又不是个跑量的车 ，CHR 不是跑量的车，就算就算差不多，但是他觉得哎，也也也不是特别的理想啊，所以他跟我吐槽了半天，然后呢？这个车很多人在网上吐槽，有一个情况就是说没有天窗。我在后排跟我们的李演员啊在里面就是这个对台词的时候，我们俩就在讲后排的事情，确实很压抑。实话实讲，而且整个车都是黑色内饰，因为 C H R 是走这个运动路线，但我觉得有点过于任性啊。按常规来讲的话，像这种车肯定是黑色内饰啊，浅色内饰、啊、你要备个两套。你肯定要备两套内饰吗？有有,有多少车说内饰的颜色只有一个可以选的，对吧？也不是说一个，因为它还有一个是带一点点蓝色的这个内饰的搭配，但是你就算是带蓝色的，它还是主色系是黑色内饰，所以我觉得啊就蛮任性的。因此很多人就说坐在后排很压抑，因为顶是黑的，整个车内是黑的，然后特别是后排。同级别最小车窗是吧？有网上不有个照片，一个狗头在上面吗？一个狗的头在上面<笑>，同级最小车窗。那么我当时就就编了一段台词啊，我当时即兴编了一段台词，我就跟那个女演员对戏，我说同级最小车窗，你反过来讲，是不是车门的覆盖件同级最大？哎，我也不说什么安全，我就说玻璃窗户的面积小了，是不是覆盖件的面积变大了？啊，那他说，哎，好像这个也是啊，所以同级最小车窗再加上纯黑的内饰，就造造成了这个整个的后排非常压抑，所以全系没有天窗这件事情，很多人还是耿耿于怀。那么我幸好在写剧本的时候，给我们的这个听友，也就是销售经理，给他看了一下，我说你多提一些宝贵的意见啊，所以你要知道我们的视频是非常接地气的，我的剧本是会跟销售公司的销售去讨论。我不会说是去去捧你这个车，一味的夸这个车，但是我想听听，就这里面有没有一些硬伤。当时他就挑出了这么一个一个情况，他说我们九月二十七号的时候，我们视频是十月十七号拍的，九月二十七号的时候，这个下了邮件，就是公布了全系增加天窗版本，也就是每一个价格在原价基础上，就是官方指导价基础上加四千块钱，那就是全系天窗版都有啊。所以，因此加了天窗之后，你要如果再说吐槽啊，就透光不好，没有天窗，那我只能说你没有了解到它更准确的一个市场行情。增加四千块钱，全系都有天窗版，但是这个版本呢，要到今年的十一月份之后，这个生产线生产才会下线，因此真正到手提车应该是在十二月份或者是十一月底。那么现在目前最畅销的就是那个领先版啊，领先版现在卖的是非常好，因为性价比很不错嘛，所以领先版也出了很多的一些配置啊，领先版有领先特别版、领先这个酷跑版啊，包括这个领先的酷越版本。那么酷越跟酷跑这两个版本，因为在之前我们在讲 C H R 跟逸泽的那一期节目的时候，这个这两个版本好像还没上市。这两个版本呢，其实怎么去理解呢？相当于就是，就是。你如果自己改装的话，其实是非法的，对吧？改装在我们现在国内都是非法的。但是厂商如果按照选装配件的情况下给你先改好，你这个车子其实你的行驶证的照片不就是跟车型是符合了吗？因此呢，他就是让这些有一些改装想法的人先提前给你选装一个套件，酷跑版就是更像跑车，它有这个运动型的前唇，有运动型的侧底边，有运动型的后保杠。有尾部的扩散器，所以看起来更像跑车，所以我觉得酷跑应该卖得不错。那么酷越版就是更像越野车，更像那种硬派越野车，前后会有下护板，然后侧面有这个底边的护板。那么也别说这个选装不要钱，怎么可能呢？这个车就是用来赚钱的，所以要加四千块啊！领先版基础版本是十五点五八万，你要买酷跑或者是酷越，那就是再加四千，相当于是十五点九八。所以你想，如果你选到了酷跑酷越，十五点九八万。再加上两千块钱的双色车身，再加上四千块钱的这个天窗，又又多了六千，所以说我不讲嘛。我说这个车真的，你要讲缺点，那真的从头到尾我要说的就是贵。但是你要说贵是缺点的话，那就说明你这个人本身也有缺点啊，因为你太穷了。加油，努力，好好赚钱啊！穷不是缺点，我收回我的话，好好赚钱啊，好好赚钱。那么我还发现一个小细节是什么？就在开的过程中啊，这个车子它在宣传的时候是有这个车道偏离预警，就是除了最低配啊，除了精英版，其他全系的每一个车型都有车道偏离预警，除了精英啊。那么车道偏离预警大家是怎么理解的？就在我的理解，车道偏离预警那就是车子如果说诶、哎、压到白线了，压到白线的话，它会有一个车内的警示声音，或者是方向盘的震动。啊，或者是正前方的，就是驾驶台仪表上面会显示，就是你的一个小红线或者一个小红灯。但是我在实际行驶过程当中，我发现它不仅仅是预警，它还会干预，也就是说它会帮你方向盘纠正一下。如果是帮我纠正一下，那就不叫车道偏离预警，那它就是还有一个车道保持功能，对不对？还有个车道保持功能，很多的一些车型如果有这个功能，它会在这配置表里面写两项。会写两个车道偏离预警，写一个车道保持，再写一个。哎，我觉得丰田很奇怪，丰田他就写了一个车道偏离预警，所以因此我就跟销售聊这件事情，销售说我们早就发现了这件事情，但是我只能讲是丰田在宣传方面，在各方面都很保守，极其保守啊，包括我刚刚前面讲的什么日本的当地销量非常好，然后第一批什么这些发动机原装进口，变速箱原装进口，他肯定是不能对外宣传的，但是在。销售培训过程中，他们也没有太多的去讲，是销售自己去琢磨，然后去研究，去讲这件事情。嗯，怎么说呢？确实很保守。但是这个车呢，不管你保守不保守，它的后排空间啊，呃，包括它的这个后备箱空间，我觉得都是它的一个非常直接、非常明显的短板。因为我们当然在拍摄的过程中是要装这个摄影器材，装摄影器材的时候，我们就发现了后备箱空间，我们的所有的摄影器材一个车装不下。我们以前但凡拍任何一辆 SUV， 我们从来没有出现过装不下摄影器材的现象。但是这辆车确实是装不下啊！我也有照片，那回头也是发到我们的这个节目下方啊。确实后备箱很小，它后备箱小，其实我估计一部分也是让给了后排空间。所以后排的话，腿部空间也不是那么太压抑啊。但是坐在里面确实有一点点压抑。那么最后说说这个车的购买建议吧。怎么说呢？这个车呢，外形猛的一看确实很帅。但是经过一天啊，我们接触下来拍车啊，然后试车啊，最后我再回看一眼这个车的时候，我突然会想到一个问题：如果我真的要入手，我以前其实对这车很感兴趣。我想说，哎不行，买个车，家里面那辆丰田，我就换个这个车给老婆开。但是我在想，如果我真的要入手，我是不是真的能接受这个车的外形？我其他不谈，什么价格啊、配置这些我们都不谈，我就说我能不能接受这个外形？中国人都不太喜欢抛头露面。是不是？而且这个车，我相信有一部分家庭一定是买回来给老婆开的，对不对？那大家都喜欢金屋藏娇嘛，对吧？就夫人、女女性是，虽然军功章有我的一半，也有你的一半，但是你那一半最好是藏家里面。你是我的背后的那个贤妻良母，你是相夫教子的。我可能有点大男子主义啊，所以这种车，如果我考虑到说买回来，如果给我夫人开。就中国人不喜欢抛头露面，不喜欢太张扬的这个个性，所以我会问自己：当我真的要掏钱的时候，我真的会问自己一句，我我能 hold 得、e、住这个车吗？啊，我老婆能 hold 得、e、住这个车吗？这么张扬的颜色，这么张扬的个性，造型，那个小尾翼，那不叫小尾翼了，那是大尾翼啊！那个尾部的那种冲天的那个造型，就像屁股冲着天的那个造型，我觉得有点高调。有点高调，所以呢，很多人可能跟我一样，最终想选车的时候，可能价格还不是最终的那道坎，就是这个外形。我再回望它一眼，我会发现我有点犹豫，真的。它这个呢，就有点像什么呢？有点类似于像日产的一款车，叫蓝鸟。就日产那个蓝鸟，蓝鸟的尾部造型也很另类。就那个车，我觉得真的定价各方面，包括配置各方面都不算特别那个，就是那个车的造型很另类。大家去看看日产蓝鸟那个车 ，C H R 也是这样。那么造型太犀利，对吧？风格啊，各方面，因此就会让大家会觉得这是啊，这运动驾驶的风格，但其实又不是个运动驾驶风格，所以是比较纠结的一个车。所以聊了那么多，反正我的购买建议就是：因此，你对一个车的驾驶希望它足够舒服、足够流畅、足够线性，你的现金也是足够充裕，哈、啊、哈。因为我说了嘛，这车基本上你就是买一个领先版，你要是双色车身、天窗版，你也要到十六万多，十六万多加税加保险。也差不多要将近十九万了，所以说你要如果足够喜欢，然后足够任性啊，你反正听了我这期节目，你还是想买的话，哎，可以考虑，没问题，挺好的。其实丰田的车到现在为止，我也没见到说哪个车特别滞销，哪个车说买回来之后大家都说后悔后悔，基本上没有啊。贵有贵的理由啊，便宜也有便宜的理由。任何东西都是这样。那么，以上就是今天关于呃丰田 CHR 的全部的内容。我也希望听听大家对于这款车的一些自己的理解，或者说对于日系车啊，你是买还是不买？不一定光丰田嘛，我刚刚前面提到的包包括日产啊，包括本田啊这些车。呃，大家如果是日系车主的话，也可以讨论讨论自己买的车，呃，不管是不是丰田车。啊，开起来是什么感觉？这么多年了，有没有修过？有没有坏过？啊，是不是很省心？当年买的时候价格是不是很高？都可以随意的讨论，没有问题，好不好？那么以上就是我们节目所有内容。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是名爵的 HS。那么我看到很多的好朋友都在留言，其实除了少数啊，有人说我被充值了，或者有人说这个车啊不看好。绝大多数其实对名爵现在这款 H S 的评论还是很正面的啊。那么也有很多人说到了自己开自主品牌的一些经历，其实评论也是还我看还是比较好的。大家开的这些自主品牌的车，其实各方面的反馈，我觉得啊，其实现在大家只要你这个车很省心，不要老出问题，然后呢，配置功能各方面也相对来讲不错，造车也不是什么很复杂的事情，但是你要把它造到。说风生水起，有什么黑科技能够有什么质的飞跃？那这个可能需要一些沉淀。那么更多的还有一些历史文化的沉淀，那这个不是一天两天能超越的，是不是？就大家都很清楚。所以我们呢，怎么讲呢？就是我也喜欢从市场层面去分析。你如果你就在你的一个框框里面跳不出来，那你用这种眼光去看待自主品牌的话，我怎么去说它，那都得不到好，对吧？上期节目呢，我挑三位留言啊。首先一个叫吴小伟的同学。吴小伟这个头像我很眼熟，他是我们的一个老听友啊。他也说了，从一四年开始听节目，是一个忠实粉丝，而且是一个妻管严。然后呢，最近比较关注 HS 这个车，他就问他说：“这个车呢，呃，我想买，我不知道能不能找你买买车？那么这个车什么价格入手比较合适？”这么跟你说，目前来看这车是没有优惠的。但我不知道你在哪个城市啊，包括所有听到节目的朋友，如果说你或者身边人要买这个车，其实真的是可以找我，倒不是说我和名爵关系有多好。而是对于这个品牌的经销商，我很熟悉。你一定要听清楚了，是经销商，我很熟悉，不是说什么厂家广告充值这一块儿。经销商跟什么厂家的这个关系是完全，就是销售这一块是完全脱离开的。广告是广告，那是公关跟市场部；销售是销售，那是我自己的关系。所以名爵现在虽然。全国各地是没什么优惠的啊，但是我依然可以给到非常不错的优惠。那只能说是一个一个来谈，你要什么批发大量的去走货，这个没有这种可能性。一个一个的，你是车主，我我通过买买车，你通过盾牌转接过去的话，问题不大。那么另外一个就是这个车后期的优惠幅度，我个人建议在 1.5 万左右入手，它应该会是一个长期这个横盘的阶段，就是大概在 1.5 万，它会在很长一段时间内。啊，保持一定的这个市场的销量，产能相对来讲平衡，就是优惠幅度，我个人觉得这个时候比较适合入手。好，这个是吴小伟。那么下面一位是叫等风来杠 WF， 他说就讲到我上次讲那个智能的限速的这个识别，然后车辆自动限速的那个功能。他说我呢宁愿无意的去违章，我也不会用智能限速。正常开车这个功能真的会很要人命。好久以前，网上看到过一个采访，一个女车主开的是手动挡，小路口掉头的时候，掉到一多半，突然停住了，然后被对面的直行的货车擦了个半边车，幸好人没事。后来她说，就是因为掉头的时候对这个大车按喇叭，他要想先过，但是呢，看着还远，所以呢就想我先掉头吧，然后大车就一直在按喇叭，然后他掉到一半的时候呢，就开始慌了，所以他就急踩了刹车，急踩刹的时候。这个车就停就熄火了，大家知道吧？这个功能就熄火了。然后大车没刹住，路口又窄，所以就擦到这个边就过去了。所以不知道这个里面有什么联系啊？我就是感觉有些功能啊，我不太敢用啊。有的时候可能你。一脚油门，你加个刹加个速啊，你可以避免车祸发生。但那个时候，可能它有些功能限制你啊，所以我呢是会按照交规来开，就是道路规个规则来开。但有的时候也不是谁都能够按照路边的这个什么限速严格来开车。我其实完全能理解这位兄弟的意思。你包括你像我们车上会有那个 auto hold 那个功能，对吧？自动驻车功能，有的时候有的车呢是你停好了，再踩一脚刹车，它会 auto hold 启动。但是有些车呢是。车速直接停到零的时候，就完全停稳，它就自动启动了，所以就会很麻烦。比方说，就像刚刚他讲的，说这个人在倒车，在什么倒车的过程中，车子刚停稳，咔嚓，他手刹拉上了，手刹拉上了。虽然说我给脚油门，它也会自动解开，但是就那个时候一刹停，你人有的时候那个时候就一,一瞬间的反应就是，哎，这个车被锁死了。然后你下一步要在有动作的时候，你油门也不敢动多踩，因为你知道你从。解它的手刹，给油，然后让它再启动，那个力度是不好控制的。但是如果说你这个时候没有没有手刹，没有 auto hold 的时候，我倒车的那个油门还是刹车的力度，我是能把控的好。大家应该老司机开过这个车是知道的。所以每次倒车我得把 auto hold 给解除掉。但是呢，我觉得我这个奔驰上这个功能就很很人性化，它是要再踩一脚，就是你如果不是踩一脚的话，这功能是不实现的。这个我觉得就是很合理啊，我能理解等风来你说的这个意思，所以呢非常感谢，也说明你是认真听节目了啊，非常感谢你的留言，等风来 W F。那么下面一位呢叫做井井井三个井啊，这位听友，这位听友是说，今天呢我听了一个读书的节目，结合你前面两期呃节目里面谈到的，我想说两句啊。他说我曾经去装潢店贴膜，然后呢旁边有一个名爵很漂亮，是个红色的小型 SUV， 那讲的应该就是 M G Z S 嘛。他说：“这个车呢，在贴车衣，我当时就觉得啊，就互联网不应该仅仅是一个大屏幕，而是产品服务的各个方面。啊，上汽能不能研发一个自动贴车衣的机器？然后客户可以选新车的时候，同时选择贴不同的车衣啊，比方说在什么一字板的组装之前，把车衣先贴好，或者是在引擎盖上面，哎，把车衣先贴好。然后呢？”把这个车发给客户，客户呢更加方便。一个小小的车衣的这个贴车衣的这个覆盖件，可能车主自己到装潢部要贴半天，但是厂家它是利用机器化的形式来生产，就会省很多时间，对不对？那么这个生意呢也也就做起来了，对吧？你可以个性化服务，收点钱，也不抢经销商的装潢的生意。那么价格方面，包括服务方面，我觉得可能都会比外面要好。说这个车呢定位又那么年轻。对吧？哪怕你就是卡钳的颜色能够给我选，我觉得也很好。或者说贴一个比较显眼的这种贴画在这个轮毂上，或者怎样？他说虽然很不起眼，但是会引起年轻客户这个心中种草啊。他说种下一颗种子，现在流行说法叫种草。我觉得这一位叫井井井三个井，真的想法非常的扩散，因为他也可能是听了这个读书的节目，就读书人能够这个明智，就是能够。让人的灵智突然之间，或者说是潜移默化的打开。其实人类的这种思考，人类的发展，不就是从猿人、猿猴、智人，就就算就从那个年代就灵智开始慢慢慢慢就打开了嘛？所以多读书是有好处的啊，就是知古鉴今，明未来嘛，对不对？所以因此你说的这件事情呢，非常不错，非常好。我曾经也跟我们的这个同行聊过，我就跟你讲一件事情：曾经在南京 smart 的 4S 店。几乎卖出去的每一辆车都会做整个车的这个，我不知道你说的车衣是不是我讲的，就是车身的涂装会做一些贴纸，非常可爱，在路上就是一道风景线。那么最后出了什么问题呢？呃，几个方面问题。第一个就是因为很多人买这个新车，他是比较急吼吼的要车，但是 4S 店因为有了这项服务之后呢，他就要把这个车辆转交给第三方的这种。就是贴膜的这个店来操作，贴膜的店生意越来越好，所以因此就导致原来承诺，好比说两天就可以拿车，结果变成三天，甚至四天，甚至五天都拿不到车，就会有很多的客诉、客户投诉。那么再加上这个在贴的过程当中贴膜，而且是全车贴车衣的话，它总归是每个人对于这个贴车衣的完美的程度是要求不一样的，对不对？因为你像我一个兄弟做贴做车衣做的是很真的，在全国都很有名气的。我曾经也帮我们几个上海的周边的一些听友啊，南京周边的，也帮他们去去推荐过，价格比他问的便宜太多太多了，对不对？然后东西也很好，这不是真的不是打广告，是真话。你你我从来没宣传过，你要不找我，我也不会说主动去推荐。那么这个哥们儿当然是怎么贴的？这个哥们儿是把车的门板卸下来，他是一个很纠结的人，他真的就跟老罗那个锤子手机的老罗有点像，他就一点都不能看到有有接缝露在外面。他把所有的标全部下下来，把所有的这个甚至门板、盖板全部下下来，然后把边一点一点的全部包在门板里面，所以他的这个车衣贴出来比别人漂亮的太多太多了，但是非常耗时间，而且后来别人还不领情啊，别人还不领情。他有一次贴了一辆宾利，下这个应该是后备箱的护板某一个位置的时候，他在装护板的时候。可能那个起子还是什么硬物，就碰到了那个宾利的车漆，就碰掉了一点点，可能也就是三分之一的指甲盖的那么一点点大。宾利车主当时就要价六千嘛，这一点都不夸张啊。宾利说：“那你不行，你到 4S 店帮我做好嘛，对不对 ？”4S 店一做漆可能都不止这个价，要六千块钱，然后就谈了、啊、谈了半天，最后反正大几千块钱吧，可能也少不了。所以这哥们儿后来就开始反思，而且这个事情也不是一次两次，他就开始反思，比别人效率低，然后呢？也不是很多人都认，而且他贴的很多都是豪车，所以因此呢，他就把这件事情就慢慢就是别人那我只能说，我从裁边，我不把它包在这个一、e、字板，或者说门板里面，我不去卸这个车的门板，但是呢，我在包边的过程中，我再加一个条，就是再加一条分边的条，它还是比别人细一点，所以这哥们儿我挺佩服的，所以他挣到钱，我觉得也也可以理解啊。那他现在都有自己的车衣品牌，有自己的隐形车衣的品牌，包括贴改色车膜啊，这些都是我很 OK 的。那么这位听友，你说厂家能不能出这样的一个车机，我觉得我都不用解释，因为在这个评论的下方已经有人给你解释过了啊。说这个首先因人而异，对吧？就<笑>有的人他就是觉得时间很多，到装潢店我很享受装潢的过程，我付了钱我就要看装潢，对吧？那么另外一个就是厂家做这个车衣啊，我个人觉得不太现实，因为厂家是量产。量产个性化生产，你说个性化生产，再给你贴个车衣，车衣能收多少钱？我刚刚前面讲的那个奥迪 A 1车衣，那个其实都谈不上贴纸，那个只能说是拉花，只能说是拉花，那一套拉花就大几千块钱。虽然那是进口的，但是我想问你，如果厂家出厂带这种拉花、带车衣，额外给你收三千、收四千，你怎么办？你想一想，你的第一反应，中国现在那么发达，互联网那么发达，你的第一反应就是同样的拉花，我能不能在淘宝网上找到？我能不能找线下的车行帮我搞定？如果选装是两千，车行报一千，我请问你，你是厂家帮你原厂出厂就做，还是后面去贴？不是喷漆啊、哦，喷漆跟跟你说的贴车衣是两个概念，能理解我意思吗？再加上这个东西将来说不定就变成 4S 店的一个盈利项目，你还是动了经销商的利益，不要认为没有动经销商利益，你也动了第三方的这些这些这些装潢公公司的这个利益，所以每一个行业啊，它还是。界限非常明确的，你就干好你的事情就可以了。你不可能上下游的所有的产业链你都能挣钱，好吧？好的，那么以上就是今天节目所有的内容。我们今天呢，这三位啊，叫做吴小伟、等风来和三个井啊，三位兄弟，你们也可以去联系到我，点我的头像，然后在我们的喜马拉雅 APP 的私信里面，呃，去这个告知我你的快递方式，价值一百六十八元的芥末绿赞助的燃油添加剂啊，我会快递给你一份心意，好吧？那么。我想在节目最后的最后问大家一个问题，因为听到最后都是老铁，我就发现啊，很多的这个车上啊，车机里面有喜马拉雅，因为是合作的 APP， 但是在汽车分类里面就是没有我的节目，我就觉得很奇怪啊，各位兄弟，各位老铁，就这件事情我百思不得其解，我就想问问我们的各位老铁啊，首先你们开的是什么车？你们的车上有没有喜马拉雅的这个合作 APP？ 我指的是什么意思？就是预装。什么叫预装？大家应该能理解啊，就是车子一出场就有。如果你的车上有喜马拉雅的 APP， 你的车上有汽车的分类，请你帮我点进去看一看。我现在知道的，包括像领克啊，包括像未来汽车，包括像我们今天试的这个丰田的 CHR 这个车上，有喜马拉雅，但是都没有我的节目，我觉得很奇怪。那么我也问过喜马拉雅的官方，官方是跟我这么说的，他说，呃，这个车机的合作部门呢是独立的部门，那么这个部门的话。他在选送节目的过程中有一个列表，厂家会自由选择要哪些节目在车机里面出现。那我觉得那就更奇怪了。那我的节目厂家都不待见我，啊，蔚来也没有选我，丰田也没有选我。然后上次是什么车？是比亚迪还是什么车？他也没选我。福特上面好像也有这个喜马拉雅的这个车机是吧？然后我们好多听友曾经也发过照片给我看，说。车机的分类里面没有，但是你要搜《百兽传说》能搜到，但只能搜到2014年的专辑，后面都搜不到了，因为我们是有2014、15、16、17年之后，我就是合并成一张完整的专辑，四张专辑都搜不到，所以因此我觉得很奇怪，我想听听，包括有没有主机厂的朋友，能不能帮我打听打听怎么回事啊？就好像被是这怎么回事啊？<笑>被不待见了。好的，以上是节目所有内容啊，如果想更多的了解我们的。我们的视频原创视频，想知道小姐姐到底长什么样，你可以去搜索啊，微信号四六四幺五二五四。想看我们的图文，也可以加这个微信号啊，这是一个私人微信号，四六四幺五二五四，搜一下加他啊。买车也可以找他，没有问题。那么今天也是录的时间比较晚了啊，也就是到了凌晨了。那么明天呢，我要去上海，去上海参加呃 BMW 在上海的一个体验中心一个活动。那么 b m W 后期有很多的一些售后的活动，一些关于二手车跟售后方面的一些新闻，那么跟大家到时候我们做一期节目也汇报一下，啊，我觉得是一些很实用的信息。那么好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。